0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Game Plan. Aujourd'hui, on traite du co-main event du PFL Paris, le combat entre le Lazy King Abdul Abduragimov, et Crazy Kids Brad Wheeler. Je suis avec Brian et Aldric. Aldric, comment vas-tu Et qu'est-ce qui t'intrigue le plus dans ce combat
1: Ça va très bien. Hum, J'ai une curiosité de voir quand même... Un... En quatre ans, ce qui s'est passé dans la vie de Brad Wheeler et mmh. si on va avoir un meilleur, un moins bon ou un Brad euh, à, au niveau qui était le sien euh, lors de son pram qui, à mon avis, est 2013, euh, 2017, 2018.
0: Mmh. Moi, c'est aussi un peu le narratif du combat qui m'intrigue le plus, plus que le combat en, en lui-même. Brian, comment vas-tu Et toi, de ton côté, c'est quoi qui t'intrigue le plus dans ce coming event
2: euh, moi ça va bien et ce qui m'intrigue le plus dans ce co-main event c'est euh quelle mine du premier round euh, <rire> Abdul va <-Val> <rire> Non. Euh non non ce qui m'intrigue euh Bois... ouais non c'est vraiment plutôt plutôt le, le finish quel, quel, quel type de
0: finish on va avoir tu vois je ne pense pas être trop trop surpris sur ce qu'on va Ouais, et on pense pas que ça va durer sur la distance donc on avait commencé l'analyse de Doumbé contre Zebo en se demandant si Jordan était mort ici mmh. on va se demander si l'heure de Brad est venue euh, Brian, quel est ton pronostat oh. en, en toute honnêteté ah bah oui ah.
2: <rire> <rire> comme si je pas honnête à chaque fois un <rire> joueur... Oh, je vois, joue vois à peine un... C'est en 3 rounds, je joue à peine un... Je donnerai donnerais même pas 5 à 10% pour Brad, Will... euh, Brad Wheeler. Je joue un 95-5, un 90 je joue vois... à... Ok, j'espère pas me tromper non plus. donc <rire>
0: Euh, Abdoul, Abdul, énorme favori pour toi. Aldric, de ton côté, quel est ton pronostat Oui,
1: oui, oui, il oui, faut être honnête. Ce n'est pas un mismatch. Il faut replacer les choses dans le contexte. Ils ont galéré pour trouver un adversaire à Abdoul. Euh, Moi-même, pour avoir participé aux recherches, j'ai l'impression que je fais un truc de chasseur de primes pour avoir participé aux recherches. Mais, mais, mais euh, oui, oui. il y a très peu de gens qui voulaient l'affronter. Est-ce qu'on peut dire que personne ne voulait affronter Abdoul en Europe Oui, il faut quasiment le dire, quasiment personne. Euh, c'est un mismatch il ne faut pas se le cacher euh, on, a toujours, on doit toujours de, de l'honnêteté à nos auditeurs Donc c'est mmh. un mismatch je pense qu'il y a deux 70 largement meilleurs sur la propre carte euh, du PFL qui sont Pandramini et Chouchan euh, même si ce combat se fait pas à 70 c'est pas à 77 mais Wheeler on va quand même parler de lui euh, et parler de de sa carrière c'est un 70 kg gras donc, pour moi c'est carrément un mmh. 66 euh, il y avait meilleur sur la carte, et la carte était déjà faite, personne n'a voulu l'affronter. Il est sorti de sa retraite pour, à mon avis, des conditions financières intéressantes. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ce combat Juste de voir un petit peu la forme d'Abdoul, et de voir euh, au bout de combien de minutes il va le claquer par terre et le finir, parce que je, je doute quand même qu'il le garde debout. Il n'est pas mauvais, Wheeler. il a fait son dernier combat contre Maguire, qui n'est pas un peintre du tout, qui a été à l'UFC. Il a montré de belles choses, notamment un beau jab avec des déplacements et tout. C'est pas un peintre, hein, loin de là. Mais, euh, en clinch et au sol, il n'a pas du tout les compétences d'Abdoul. Ce n'est pas la même force, ce n'est pas la même KT. Donc, pour nos stats, euh, bien sûr, 95-5, parce qu'un mauvais coup, c'est toujours arrivé. Mais on peut parler d'un mismatch, mais ce n'est pas du tout de la faute, ni du, con, ni du clan d'Abdoul, ni du PFL qui a juste voulu le mettre sur la carte et le maintenir. Ah
0: bah, je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'étais entre 90-10, pardon, 90-10 et euh, 85-15. Donc, est-ce que l'heure de Brad est venue? Oui, l'heure, ah. oui, l'heure de Brad est venue. C'est <rire> vrai que ça arrive. <rire> Je vais devoir faire une routine où à chaque début de podcast, il y a une, une petite vanne qui, qui sort. Merci. Bon, un peu de sérieux. Euh, on va quand même décrire Brad Wheeler puisque, comme comme on le sait, il n'a plus combattu depuis euh, depuis 2019. Euh, malgré tout, il ne faut pas le, le sous-estimer. Euh, C'est un droitier, boxeur grappleur euh, Il était ceinture marron de Jiu-Jitsu en 2020. Il est passé noir en 2022. Euh, Brian pour l'anecdote, son dernier combat, euh, très très beau combat comme tu l'as souligné Aldrick, une belle victoire contre un ancien de l'UFC en John Maguire, euh, toi tu étais le combat juste après, euh, tu avais euh, roulé sur Corey Tate, c'était au, au Cage Warriors 102 à Londres, alors j'ai fait un peu mes recherches pour essayer de comprendre pourquoi il a plus combattu de, depuis 2019, je pense que c'est assez intéressant pour établir la base de, de ce podcast, euh, donc après sa victoire contre John McGuire, euh, il a dit sur les réseaux qu'il avait besoin de, de temps avant de revenir en, en cage pour revenir sur euh, pour se concentrer plutôt sur d'autres aspects de sa vie. Euh, je spicule, mais je pense que c'est alcoolisme euh, parce que là ça fait euh, depuis 18 mois que chaque mois il poste une photo de lui avec un, un rond et un mois dessus en disant euh, Riab. Donc je pense que il était alcoolique. Euh, il a probablement mis du temps aussi à, à prendre sa réhab au sérieux puisqu'on parle d'arrêter en 2019 et ça fait seulement 18 mois qu'il est sobre. Euh, mais bon, en, entre-temps, on a vu qu'il s'était fait les croisés. Il s'est fait opérer, il avait une période de revalidation, il y a eu le Covid euh, et je pense que ça, c'est ça la raison de son long lay-off. Euh, si on suit son Instagram, il a fait quelques combats de boxe anglaise en attendant. Euh, on voit qu'il tourne encore en jujitsu, on voit qu'il a voyagé pour s'entraîner en MMA, notamment avec euh, Firas Zahabi. Donc je pense que euh, il avait dit plusieurs fois dans les réseaux qu'il hésitait à prendre sa retraite mais que c'était pas encore sur la table. Donc là, clairement, je pense qu'il voulait revenir, qu'il a pas seulement accepté pour l'argent. Bon, clairement, ça, ça fait partie des, des raisons. Mais je pense que c'était toujours dans un coin de sa tête de, de revenir en MMA. Donc voilà, ce n'est pas non plus euh, le mec qui va sortir euh, d'une euh, retraite, d'une blessure avec 4 ans sans rien faire. Il est resté actif, euh, il, a, il est resté dans la compétition aussi. Et donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas, faut pas non plus le prendre à la légère. Ça restait un, un gars qui avait une bonne boxe dans la cage. Il a une ceinture noire, même s'il n'est pas du tout du niveau... Euh, D'Abdoul. Bon, après ce long monologue, je me tais. Euh, Aldric, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur Brad Wheeler, même si tu avais déjà un peu élaboré son non, profil non, euh, sportif Non, euh,
1: je, je mets des, des, des guillemets sur ce que je disais quand je dis pour l'argent. Bien sûr que heureusement euh, qu'il est capable, qu'il était entraîné, parce que sinon même pour l'argent, tu fais pas 70 kilos en, en 10 jours, euh, en 67 kilos en 10 jours. Hein. Et euh, effectivement, j'ai vu le petit passage avec Arnold Allen notre au star aussi sur ses réseaux sociaux. Maintenant… Euh, Qu'est-ce qui pourrait se passer Pourquoi je mettais 95-5 Parce que même en boxe, il, il a une, son jab n'est pas mauvais, il recule pas trop mal. Mais je pense qu'avec la différence de gabarit, il aura du mal à, à, à frapper fort et à, et à et avoir le, le KO power, qui est le sien. Parce qu'attention, voilà, il n'y a pas un, un Sherdog de fou. Euh, il y a beaucoup de défaites. Il n'a jamais été à l'UFC, mais il a pris quand même des grosses têtes. Il s'est fait étrangler par Mansour Barnaoui en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais. euh, c'est un gars qui a de l'expérience. Je pense qu'à 66-70, il aurait eu un KO power bien plus dangereux. Mais là, on va avoir un Abdul qui va faire 86-87 peut-être au moment du fight. Je pense que dès que ça va coller... Pareil, ceinture noire, effectivement, c'est l'accomplissement de 10, 8, 12 belles années de jeu de sous-brésilien. Mais pareil, en termes de grappling, il y a un gars très, très important. Hein, Puisque là, on a affaire à une ceinture noire compétitrice et surtout euh, à ce qui se fait de mieux. Je pense qu'entre 70 et 77, Abdul, c'est ce qui se fait de mieux en Europe. En tout cas, dans le top 3, ça, c'est certain.
0: Oui, euh, justement, j'ai complété, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Son palmarès, c'est 18 victoires, 13 défaites. Euh, il a beaucoup, beaucoup de combats au Cage Warriors, et au Cage Warriors, des belles années, j'ai envie de dire. Euh, 10 victoires, 8 défaites au, au Cage Warriors. Donc, il a l'habitude de la haute compétition, mais euh, il a vraiment un palmarès en, en denti. Et là, ce n'est pas la haute compétition, c'est la très, très haute compétition qu'il va rencontrer ce samedi. Brian, tu as quelque chose à ajouter sur euh, l'ami Brad Wheeler
2: euh, Non, je pense que vous avez fait un, un, un tour euh, relativement complet de
0: du, du, du,
2: du combattant Non. non.
0: Ok, ok. Bah, alors on va passer à, à Abdul. Euh, un pied-point qui est peu esthétique, mais qui devient de plus en plus efficace et qui sert de mieux en mieux à sa lutte. C'est <coughs> comme ça que je le décrirais. Après, on a vu récemment, euh, notamment avec euh, Strickland, à quel point... Euh, L'efficacité prévaut sur la beauté technique. <rire> Et donc voilà, excellente pression en, en lutte. Grappling aussi technique qu agressif que proactif. Euh, il est capable de finaliser sur du grand end pound comme de soumettre de toutes les positions. Euh, voici ma description très rapide. Brian, est-ce que tu veux rentrer un peu plus dans le détail euh,
2: sur, sur Abdul, non. Euh, écoute, moi sur son striking, bah, je trouve qu'il n'y euh, a pas eu réellement, réellement de progrès. Euh, je pense que euh, c'est peut-être la... la... La zone la plus.. Euh, bah on le sait tous, hein. Sa zone la plus faible et la, la, la plus dangereuse. Euh, et comme tu l'as dit, c'est un grappleur. Alors on rajouterais que c'est un grappleur opportuniste. Donc il.. Euh, peu importe le il va chercher le finish, il va chercher le finish, peu importe la position, et peu importe qu'il soit au-dessus ou en dessous, il peut être créatif aussi, donc opportuniste et créatif, euh, pour être créatif en grappling, faut avoir une bonne compréhension euh, des mécanismes euh, euh, du corps humain, hein. Donc euh, on, on l'a vu sur 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 une de ses de clés qu'il a placé à Ares, qui semblait euh, voilà, qui était pas du tout académique, euh, mais il était ré réellement en train de travailler sur des articulations et euh, il sait exactement les angles prendre pour pouvoir euh, soumettre ses adversaires. Donc euh, salut, salut, elle est vraiment très bonne, là il n'y a rien à dire, il rentre régulièrement, on le voit quand même rentrer régulièrement sur euh, sur la single leg. Et il travaille en, en chaîne sur sa single leg, donc il passe du ce qu'on appelle running the pipe to lift the leg, donc il va tirer la jambe, puis soulever, puis tirer, puis soulever, jusqu'à obtenir soit le dos, euh, soit la mise au sol. Et, et ça, ça fait partie euh, d'un de ses classiques, mais, mais on l'a vu euh, pouvoir euh, balayer, trouver des ouvertures vraiment dans des angles euh, euh, vraiment intéressants. Bon. Quoi. <rire> en tout cas, là, il était bien vivant en ces angles hein, qu'il a créé. <rire> Mais euh, non, 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 j'aime ai, beaucoup sa manière de combattre. J'ai des interrogations, euh, et ça, on va en parler, je pense, sur le game plan, parce qu'on est là aussi pour euh, euh, parler des game plans possibles. Et alors, euh, vu que pour moi, clairement, c'est un mismatch, je me suis amusé ce matin à, à réfléchir un petit peu au game plan qui pourrait servir un Brad Wheeler pour augmenter son pourcentage de chance. Et donc, on pourra en discuter là-dessus.
0: Mmh, ça va être intéressant, effectivement. C'est toujours le cœur de, de ce podcast. Je fais, je fais une petite parenthèse. Je te vois, hein, toi qui es connecté à cette vidéo et qui n'est pas encore abonné à la chaîne. C'est le moment. Euh, Profitez-en pour mettre vos pronos en commentaire, comme ça on crée de l'engagement. Aldric, est-ce que tu as quelque chose à, à, à rajouter ouais, sur euh, le euh... profil d'Abdoul
1: Brian a été très complet, mais très
0: rapidement, c'est vrai que
1: contre Godofrio, il nous a pépé à Ores, il nous a gratifié d'un triangle inversé euh, créatif et, et digne. C'est rare de voir un mec de ce gabarit avec une souplesse de hanche et tout. C'est un mec qui est, qui, est, un gars qui fait 85 kilos au jour du combat, qui est assez massif musculairement, capable de faire des rubbers, comme ça, c'est assez rare, c'est à souligner. Pareil, euh, gros take down sur Karl Lamoussou et, et surtout, gros grand de pan. C'est quand même… Euh, euh, il faut il faut le souligner parce que souvent ces gros grappleurs ils sont pas hyper efficients euh, en termes de frappe lui il sait faire aussi il frappe très fort en grand -bon et et il sait à quel moment passer la garde et à quel moment faut temporiser et frapper donc euh, moi je mon interrogation vraiment principale c'est voir s'il va être à l'aise debout parce que son dernier combat c'est janvier euh, 2023 c'est là il s'est quand même passé neuf mois euh, c'est long euh, et euh, pour un, un garçon de cet âge, ça doit être synonyme de progrès, que ce soit dans le footwork, que ce soit dans le pied-point. Dans le Même s'il fait tomber en moins d'une minute, et qu'il finit, c'est pas grave. L'important, c'est de voir à quel point il va être à l'aise parce que c'est quelque chose de, euh, quand, qui m'intéresse pour la suite. en fait. S'il fait un tournoi l'année prochaine, euh, tout, il, il peut pas arriver juste avec une grosse lutte. Il euh, y en a aucun qu'à ça dans le, dans le roster. Et même avec une grosse lutte et un gros sol, je pense que il faut qu'il y ait eu des progrès significatifs, euh, même si c'est sur l'attitude, la décontraction et, et le jab, par exemple, euh, voilà. Moi, moi, je, on en parlera dans le, dans la suite, mais j'aimerais juste voir ça. Quelqu'un de relâché qui n'y a pas rusher complètement parce que, euh, faut pas se le cacher, hein, Vu la différence de Gab, euh, et le fait que pour moi, pour la douleur, c'est un 66. S'il rush avec les mains un peu hautes, il va obtenir le clinch. Et il va lui rouler dessus, mais ça n'aura pas répondu à certaines de nos interrogations pour la suite.
0: C'est euh, vrai qu'il faut penser long terme. On sait déjà quelle est la suite pour abdul Abduragimov. Il va rejoindre le tournoi PFL international en moins de 70, en moins de 70, en lightweight. Euh, et j'aime bien ce que tu soulignes, c'est... Euh... Je pense pas que tu puisses aller chercher le million de manière unidimensionnelle. Je sais pas si Olivier Aubin-Mercier rejoindra une nouvelle fois le le tournoi, mais c'est lui qui l'a gagné euh, l'année passée. Il est en finale cette année contre Clé-Collard. Euh, c'est quand même deux gros profils. Euh, je dis pas de bêtises, hein, je vous vois souri euh, foncer des sourcils. C'est bien Olivier Aubin-Mercier contre Clay Collard. Euh, c'est deux gros profils. En général, quand tu gagnes le million au PFL, tu as envie de rejoindre une deuxième fois. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que Olivier Aubin-Mercier euh, est en finale. Donc, euh, donc ouais, il faut, il faut qu'on voit une progression chez, chez Abdul pour pouvoir euh, l'envisager gagner le tournoi de, de l'année prochaine, euh, s'il fait ce qu'il fait d'habitude, ce sera cool parce qu'il euh, va rouler sur Brad Wheeler et ce sera sympa pour le public français, mais euh, ça ne va pas répondre à nos interrogations pour sa capacité à performer dans le tournoi. Ce n'est pas pour autant qu'il faudra fermer la porte, bien entendu. Il y aura encore une marge de progression à aller chercher d'ici le début du tournoi, mais ce serait sympa de l'avoir euh, dès maintenant face à, à Brad Wheeler. Euh, on va passer justement à la partie game plan de l'épisode, le game plan. C'est assez sympa. Euh, moi, un truc que je vais ajouter, c'est peut-être sur les à côté du, du combat. Pour moi, du côté de Brad Wheeler, c'est un peu le combat de la rédemption. Euh, il n'a plus combattu depuis 4 ans. Euh, il revient. Il revient aussi de très loin dans sa vie personnelle. Et euh, je pense qu'à un moment... Il n'imaginait plus avoir une opportunité de ce genre. Je ne pense pas qu'à un moment il s'est dit euh, Ah, je vais finir euh, comme dans un event dans un bel événement du PFL avec une belle prime à la clé. Donc pour lui, c'est un peu. Euh, ça va paraître bête après une si longue carrière que, que ça, mais c'est le combat de sa vie. C'est le combat qui pourrait lui offrir des, des chouettes portes pour clôturer sa carrière. Je pense que maintenant il doit avoir 34 ou 35 ans, si je ne dis pas le de prend bêtises. Euh, 33 ou 34 même, donc c'est encore relativement jeune. Il y, y a de quoi faire. Donc avec une belle performance ce samedi, ça pourrait lui, offrir des, lui ouvrir des, des belles portes et, euh, et, et lui l'amener vers une chouette fin de carrière. Donc je pense que euh, il hein. va venir bien préparé et il va venir prêt à prendre des risques. Vas-y.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je vais juste mettre des pointillés et des guillemets sur la présence de nos deux Français au tournoi de l'année prochaine. Moi, au vu de ce que j'ai entendu dans les interviews et, et la prudence qui était celle des interlocuteurs du PFL, je pense que s'ils si ne gagnent pas, tous les deux, hein, je parle de Cédric Doumbé et de, de Abdoulabdou Raghimov, on les verra pas sur le moi l'année prochaine. J'en je, suis intimement Alors, moi... euh,
0: persuadé. Alors, encore une fois, j'ai dis ça à prendre avec des pincettes, j'en suis pas certain. Je pense que pour Cédric, c'est pas garanti. Euh, pour Abdoul, c'est signé. Apparemment, ça a été négocié tel quel, d'après une vidéo de, de tu Clément. Les au, tu les connais aussi mais bon. bien moi, Chris. Les, les
1: contrats, tu sais qu'ils font ce qu'ils veulent, en fait. Hein, nos chers employeurs et nos chers, euh, que, que ce soit l'UFC, le Bellator ou le PFL, il y a des guillemets de partout. Et, euh, mais même si tu signes un <rire> contrat. Euh, hein, hein, je... <rire> voilà. Ouais. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. On fera peut-être un, un coach talk un jour là-dessus. Mais, mais voilà, y a, tu signes pour quatre <rire> combats, mais c'est de la substance. Il y a, y a toujours. Euh, euh, les vérités et ce qu'ils peuvent en faire à partir de là, euh, moi je les ai trouvés très réservés sur euh, sur la, les participations pour le peu de, 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 de conférences de presse et de la façon dont ils se sont exprimés. Alors pour Abdul on a dit que c'était un mismatch, donc euh, bien sûr qu'il fera le tournoi, il hein, n'y euh, a aucun souci là-dessus, mais moi je les ai entendus dire qu'effectivement il fallait quand même la, la, la performance, en tout cas la victoire euh, sur, euh, sur l'événement de, de samedi soir.
0: Après, c'est peut-être aussi un coup de pression pour se dire, euh, venez voir l'événement ou regardez les combats parce qu'il y a un enjeu. Euh, si tu mmh. dis, ouais, ils sont deux fils dans le tournoi, ça, ça enlève un est enjeu qui est, qui est potentiellement intéressant. Donc, euh, on ne saura ça qu'après samedi. Brian, on va commencer par toi ouais. puisque tu t'es amusé ce matin. Et on va commencer du coup par, du côté de Brad Wheeler. Que peut-il faire pour maximiser ses chances de gagner face à Abdul Abduragimov
2: alors, euh, donc déjà, on va on va discuter un petit peu de des faiblesses. Alors, je sais pas si le mot est, est juste entre guillemets. Des, des axes d'amélioration sur le qu'on qu pourrait utiliser contre Abdul. Moi, j'en vois deux. Je l'ai évoqué. Bah, son pied point. Euh, ce qu'on sait, c'est que ça ne fait pas partie des priorités de de progression. Je pense pas vis-à-vis -vis de son camp. Euh, on a entendu un Clément qui disait que eux, ils préféraient continuer à progresser dans un domaine, un petit peu euh, à, à, en gardant l'exemple de Neuromagomedov. Je pense que c'est une stratégie qui est, euh, qui est intéressante, hein, euh, très intéressante. Et donc, euh, voilà, en tout cas, Clément, ce qu'il dit, on ne va pas le transformer en boxeur. Euh, euh, par contre, il doit continuer à devenir un, un lutteur et un grappleur excellent pour... Euh, euh, pour arriver au top j'aime beaucoup cette stratégie, je la trouve très bien cependant, mais comme avec euh, Norma Gomedov, bah, forcément ça fait partie on a un domaine de faiblesse dans lequel euh, Brad, Buller, euh, Brad Wheeler pourrait exploiter et on a vu, on a vu euh, que notamment euh, sur deux combats il pouvait prendre des contres sur ses low kicks donc il n'y avait une, pas forcément une très bonne gestion de la distance donc Abdul lançait des low kicks notamment le low kick extérieur où il s'est pris un contre par, euh, sur son dernier combat et il s'est fait mettre au sol entre guillemets sur le contre ça n'a pas connecté c'était contre Aratik euh, ça n'a pas connecté mais ça aurait pu même chose contre Karl Karlamoussou Karl qui faisait beaucoup de in and out, il a eu un peu plus de succès quand il a commencé à, à frapper sur les low kicks d'Abdoul euh, Abdul a bien, bien défendu avec euh, des protections d'épaule etc mais, mais euh, je ne pense pas que ça faisait partie de la stratégie de Carla Moussou de, de rentrer en frappe sur les low kicks donc euh, on l'a vu qu'il a commencé à exploiter quand il, quand il a vu qu'il y avait des ouvertures donc ça c'est des, des, des petits points de euh, des, des, des petites zones que, que je que je proposerais entre guillemets à, à Brad Wheeler de, de chercher les contres et les combinaisons euh, dans, dans le début de ensuite le deuxième point que j'ai remarqué c'est qu'on a un Abdul qui gagne euh, énormément de combats au premier round on est d'accord là dessus je sais même pas combien de victoires il a au premier round mais c'est abusé quoi. Bah soit, euh,
0: si tu enlèves son dernier combat contre... Euh, non, non, pourquoi tu enlèves son, dernier... bah, son dernier combat bah C'est <rire> le cinquième <rire> round. C'est le cinquième euh... round. Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que je... Je, rejoins, je, je te rejoins là-dessus. Les, ah. les cinq d'avant, ce sont cinq victoires au ouais, premier round. Onze voilà. victoires au premier round. Onze victoires au round et cinq sur les six <rire> derniers.
2: Donc, onze victoires au premier round. Et si ça passe pas le premier round, ah, si contre Gail Grémaud, mais ça commence à dater... Euh... Ensuite, donc si on regarde vraiment euh, dès, dès qu'il arrive au Brave, il a à la décision, dès que ça passe le premier round, une victoire à décision partagée, une défaite au quatrième round, après premier, 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 euh, ça passe, ça passe, ça passe. Ça passe pas le premier round euh, vis-à-vis d'Aratik. Alors vous me direz, il ben, y avait la, la différence de poids, etc. Tout ce qu'on veut. Euh, et puis euh, le dopage, etc. Ça a été très très compliqué une fois que le, le premier round est passé. Et donc je pense, quand je regarde les combats d'Abdoul, c'est qu'il est très généreux. Et on l'a vu aussi sur, sur le combat de Karl Amoussou. Euh, si Karl Amoussou avait Amoussou euh, avait pris moins de coups, à cette fin. En tout cas, il y a une véritable décharge d'énergie à la fin du premier round, qui était, à mon sens, personnellement risquée, qui a payé parce que bah, euh, Karla n'a pas pu reprendre. Mais on aurait pu imaginer que s'il avait, euh, avait moins connecté, que ça avait pu reprendre, cette dépense énergétique, elle aurait pu lui coûter ensuite. Donc, voilà donc, ma théorie, ça serait, euh, Brad, il faut que tu survives au premier round. <rire> et on l'a vu bon chance <rire> Bonne chance. bien évidemment on l'a vu mais en tout cas ça fera peut-être dans, 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 les, dans, dans les prochains trucs euh, je lui dirais si j'étais son coin essaye de contrer sur, sur tous ses low kicks sur toutes ses frappes survie au premier round faut il faut qu'il se fatigue au premier round il faut que tu survives absolument et euh, deuxième round ça restera très très compliqué hein. je le dis pas hein. euh, même si pour, ça, ça, ça enchaîne le premier round je pense que ça on sera du, sur du 80-20 peut-être Hum. Mais on pourrait... Euh, je je, je, je miserai un peu là-dessus. Je miserai un peu sur euh, le, le, le combat dans la durée. Il faut, il faut que le combat soit dans la durée. C'est là où le peu de fois où ça a dépassé le premier round, on a vu que ça devenait plus compliqué pour euh, Abdoul. Et euh, voilà. Ça, ça serait en tout cas mon game plan euh, pour augmenter.
0: Bah, C'est <rire> comme ça que tu, dois, que tu dois le voir, effectivement. T'as un gars qui est ultra dominant dans quasi toutes ses victoires, sauf la dernière où il y a une petite assez risque à côté et tu euh, était obligé d'aller chercher des, des petits défauts. Euh, et donc c'est bien souligné qu'il est contrable sur les low kicks et que généralement, bah, il finalise au premier round et que quand ça passe le premier round, il y a une baisse de régime qui pourrait s'avérer être exploitable. Et c'est clair que quand tu rentres dans un combat où tu es underdog, avec, euh, où on te donne 5 ou 10% de chances de gagner, bah tu dois, on peut avoir des, des stratégies... Euh, spéculative parce qu'on te voit juste euh, pas, pas gagner c'est pas quelque chose où on te dit ok tu dois être entrepreneur là-dessus tu dois faire ça 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 et tu vas gagner c'est euh, ok il faut il faut espérer que cette situation se produise pour que tu puisses l'exploiter il faut que tu survives pour voir si peut-être il ralentit dans le deuxième et que tu peux commencer à à chercher touché. des contres parce que son timing est moins bon, parce que sa vitesse oui. est moins bonne et que tu peux peut-être avoir un, un genou en contre quand il choue, ce genre de choses. Euh, voilà, clairement, si on te donne 5 ou 10% de, de chances de gagner, c'est que tu as peut-être 3 ou 4 moments dans le combat où tu peux l'emporter. On ne doit clairement pas gagner à la, à la décision. Alors maintenant, je vais prendre quelque chose que tu as dit et j'ai posé la question à Aldric pour qu'on ait un peu de, de ping-pong. On nous dit de temps en temps aux commentaires que quand on a à 3, c'était se tait un peu trop. Donc Aldric, ça va être, ça va être ton moment là. J'ai posé une question. Donc. Brian vient d'expliquer que voilà, Clément Marcou a déjà beaucoup communiqué sur le fait qu'Abdoul, ils veulent euh, spécialiser son profil. C'est quelqu'un qu'ils veulent pousser dans le côté un peu plus unidimensionnel de sorte à ce qu'il soit capable de s'imposer un peu comme une Nurmagomedov contre tout le monde et n'importe qui dans son domaine de prédilection et ne vont pas spécialement euh, le transformer en boxeur qui irait gagner juste des combats debout. Je pense qu'ils veulent améliorer sa boxe, mais c'est pour encore mieux servir sa lutte. Son défaut, selon Brian, et je le rejoins là-dessus, c'est qu'il est, qu est contrable sur les low kicks. Est-ce qu'il ne faudrait pas enlever les low kicks de son arsenal puisque c'est une arme relativement dangereuse Et si tu ne veux pas créer un profil boxeur qui va aller euh, finaliser des combats debout, à quoi bon envoyer des low kicks s'ils sont risqués Pourquoi ne pas juste se concentrer sur des, sur des bons jabs, sur des bons directs, sur quelques combinaisons en anglaise avant de, de shooter Est-ce que c'est -ce est, est une arme que tu enlèverais de son arsenal, ces low kicks, compte tenu de ce qui vient d'être dit
1: alors, euh, moi, je voudrais édulcorer un petit peu, relater certains propos. Déjà, on prend Khabib. Euh, je vais juste revenir dessus deux secondes. Moi, je trouve qu'il y a eu, sur sa carrière à l'UFC, euh, d'énormes progrès faits de bon. Que ce soit sur euh, euh, la gestion des, de, la responsabilité défensive, que ce soit sur euh, ce qu'il est capable de faire, de, de, comment il tourne, comment il avance. Même si ce pas très beau, c'est vrai que des fois, il marche et tout, mais il avait, je trouve, moi... Il a énormément progressé euh, euh, dans ce domaine. Et, et, et pour ceux qui en doutent, regardez son, ses, ses premiers combats à l'UFC contre Kamal Chalorus par exemple, et ce qu'il fait après contre Justin gage Si c'est le même qui prend Gaedge en termes de responsabilité défensive, il va à l'hôpital d'Abu Dhabi. Il faut, il faut rester euh, euh, raisonnable sur la performance. Il a énormément progressé debout. Ce qui, pour l'instant, euh, à mon avis, n'est pas le cas d'Abdoul. Abdoul, Abdoul c'est un doué qui est très puissant physiquement, et retenez bien ce terme de puissance physique, je vais y revenir dans mon analyse après, euh, et je pense que pour l'instant, il envoie un look-it parce que qu'il qu il, il pense que c'est fun, il n'y a rien de construit, c'est-à-dire que pour le moment, Abdul boxe pour euh, obtenir le clinch, euh, qu'il a très solide d'ailleurs, ce clinch un peu gréco, où il vient chercher la ceinture, euh, et, et ce qu'il a fait à Karl qui qui est un gros judoka et qui est dur à faire tomber tu vois il l'a fait tomber avec tellement de facilité malgré le gabarit et, et la réactivité de Karb donc pour l'instant il fait ça très bien mais, mais je pense que sa boxe, elle est un peu au feeling tu vois il est à la distance de frappe il va envoyer une jambe sans la masquer sans préparer pour l'instant c'est des trucs qui sont un peu euh, pas étranges ni lointains j'ai pas du tout envie de faire euh, euh, comment dire de, de manquer de respect à son travail parce que je sais que c'est un garçon qui travaille beaucoup vous connaissez mes liens d'amitié avec Clément Marcoux qui s'occupe de sa prépa. Donc euh, je pense que c'est un gros brosseur, mais effectivement que comme Clément l'a dit, le striking n'est pas à l'ordre du jour. Et pourtant, moi je vais mettre un bémol, je pense qu'il devrait l'être. Aujourd'hui, le MMA, c'est plus le même MMA qu'en 2010, en 2015 ou même en 2020. Et, et le côté unidimensionnel me paraît être euh, en, en voie d'extinction, puisqu'on voit qu'aujourd'hui et je vais même pas parler d'Adesania parce que c'est trop flashy tu vois c'est trop facile je vais même parler de mecs comme Dylan Salvador tu vois euh, Dylan c'est un, un monstre en pied-point c'est ce qui se fait de mieux euh, pour moi euh, en pied-point et tu vois que contre euh, votre compatriote euh, j'ai peur d'écorcher son nom mais je vais dire Elabokagi c'est bon
0: Bollagi-Hoki Bollagi-Hoki ah. euh, très simple
1: euh, il, man il manquait euh, cette dimension de lutte qui aurait peut-être pu lui permettre de, de survivre au premier round euh, après qu'il ait été touché par, par Volaki. Donc euh, voilà, je pense que l'unidimensionnel, ça arrive vraiment à, à la fin parce qu'aujourd'hui, les mecs sont de plus en plus complets. Tu peux te faire toucher. Il y a un jour où tu peux ne pas être bien. Ça peut arriver à tout le monde. Hein. Euh, à partir de là, moi, je les encourage vraiment beaucoup à s'orienter plus pied-point. Donc pour revenir au look je pense qu'effectivement, il faut des, des systèmes pour les masquer. Il faut des systèmes pour pour le déclencher à un certain moment où tu risques moins, euh, où le contre serait plutôt moins préjudiciable. J'ai pris la parole longtemps, donc les gens qui disent que je me tais quand on fait un trio euh, vont peut-être être, être euh, <rire> rassasiés. Cela étant, je tiens juste à, à m'engager. Brian, il a mis une piste qui me plaît beaucoup, et moi j'ai envie de faire un peu la même chose sur Abdou. Moi je me suis amusé aussi. Vas-y, vas-y. Euh, et je me suis amusé à regarder où euh, les difficultés entre guillemets euh, avaient été les, les plus importantes sur la carrière d'Abdoul, qui a roulé quasiment sur tout le monde, il hein, faut quand même le dire, grosse, grosse carrière entre le Brave et, et, et le, le RS. Cela étant, voilà, on va mettre des pistes, parce qu'on a dit en début que c'était mismatch. Maintenant, il faut trouver un petit peu d'intérêt à ce combat, mais il y en a. Donc, euh, la difficulté pour Abdoul, malheureusement, euh, notre ami Brad, ne pourra pas s'engouffrer dans cette brèche, mais on va quand même en parler, c'est quand il y a du répondant physique en face. Donc, on a vu Aratik. Qui lui a mis mais bon, il y a le dopage, le fait que ce mec-là va combattre en 93 kilos, là, son prochain combat. Donc, euh, ce n'est pas que je ne souhaite pas trop le mettre en avant ce combat, c'est que pour moi, c'était une connerie de le faire. Et euh, il, a... il a réussi à rattraper cette connerie qui avait été faite parce qu'il était malade euh, et tout. Je pense qu'ils auraient dû lâcher l'affaire. Mais voilà. Celui-là, on le laisse un peu de côté, bien que ça rentre dans ce profil-là. Il est très costaud et solide. Mais si on va chercher un petit peu, que ce soit Jara, euh, que ce soit Rodrigo Carvalho ou que ce soit Viscardi Vizca Andrade, ce sont des gros gabarits. Et, et le fait qu'il y ait de la réponse physique en face, ça n'a pas empêché Abdul de gagner, sauf pour Jara où il s'incline au quatrième. Mais ça lui a, ça lui a donné des difficultés et, et ça l'a forcé à être plus patient et plus stratégique dans son approche. Donc voilà, je voulais un petit peu si, euh, signaler ça. Cela étant, en étant vraiment raisonnable, il n'y aura pas on a vu que Brad Wheeler s'est maintenu en forme, mais tu vois que physiquement, c'est un... j'ai envie de dire, c'est presque le gap de, de Brian. Hein. C'est un 61-66 le gars quand hein. même. Il faut, pas... il faut... Il faut euh, être oui. raisonnable, il est vraiment pas massif physiquement. Euh, pourquoi attends, tu rigoles attends, le...
0: attends. Tu viens de dire, il a le gabarit de Brian, il est pas massif physiquement. Brian, quand il t'écoutait, il était comme ça. Je voyais ses deux biceps, je disais, c'est quoi non, ce monstre-là <rire> On va
1: relativiser. Brian, il fait pas 1m83.
0: Non voilà. Ah non, il gabarit... est très petit, Brian. Ah, bon, très petit, c'est vrai.
1: Quand je dis gabarit, c'était le, le mot plutôt à, à, à l'anglo-saxon. Non, -à la catégorie, tu veux dire, ouais. catégorie. C'est ça. Ce mec-là, pour je... moi, c'est un 66-61. Vraiment, je ne suis pas... C'est pas non. du tout saccathé. Soix... À 70, pas... il est grave, Brian.
2: Oui, mais là, là, il combat à, à 77. 77. Ça veut dire qu'il qu a 85-87... Euh... <rire> Moi je, connais, je connais pas de bantam qui soit 85, 87, non. euh, je, quand, quand ils n'importe Je pense que ça qu sera en fait... un, un 66, ouais, un 66, puisqu'il est quand même relativement grand. Ouais, un, 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 un 66, relativement sec.
1: Ça, et mmh. quand tu vois Edson Barboza aujourd'hui, t'as vu les photos qui fuitent de lui, les leaks de, de Edson Barboza qui combat à 66, voilà. Je, je, je... c'est juste pour mettre un petit peu des guillemets. On, on... Oui, oh, c'est un 66, euh, Ligue européenne, quoi. Tu vois, quand tu vois ce qui se fait à, à, à l'UFC à 66, je suis même pas sûr après. que c'est un 66 UFC, quoi.
2: Mais après, tous les combattants de la sont pas à 5% de masse graisseuse, tu vois. Donc,
0: euh... en tout cas, il a combattu en, en lightweight avant. Je sais Et... pas si c'est une information intéressante. Pour moi,
2: ouais, pour <rire> moi, c'est un gars qui a lightweight parce qu'il a il ouais. 15-20% de masse graisseuse qui, s'il faisait une vraie. Euh, Diet est beaucoup plus sérieux pourrait descendre en 66. Non, soit, non, mais on est d'accord.
1: Je... On est d'accord. Ah ouais. On est d'accord. Et, et, et c'est pour ça que je voulais mettre en avant ce. Je, je pense que le physique, même si le game plan est mais intéressant. Par contre,
2: ouais. par contre, en termes de force, je pense qu'à 85-87, je pense que je suis plus fort que lui. Ouais.
1: <rire> J'ai aucun doute là-dessus. Et, et ça, bon. à mon avis, euh, ça va être un gros problème. Même si, effectivement, mm. moi, je le vois faire un peu ce qu'il a fait contre Maguire, Parce que euh, John Maguire, euh, c'est n'est pas Abdul, bien évidemment, mais c'est quand même un garçon qui, à l'UFC, a réussi à gagner grâce à des liaisons de boussole euh, intéressantes. C'est un bon grappleur. Mm. Et euh, je pense que, malgré le fait qu'ils étaient black belt tous les deux lors de leur affrontement en 2019, ou peut-être marron contre noir euh, en 2019... Euh, Maguire, le, le game plan, c'était quand même de l'amener au sol, chose qu'il a quand même fait à la fin du premier round, mais euh, tu sentais que voilà, ça désengageait beaucoup, ça tournait sur le jab, et, et je, moi je pense qu'il va faire un peu le même game plan contre Abdul. Euh, juste je pense que le, le gap physique qu'il y a entre les deux va, 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 va déglinguer tout ça et, et nous amener vers une rapide amener au sol.
0: Ben justement, euh, moi du côté d'Abdoul, je pas noté grand-chose étant donné qu'il est, il est grand favori, tu as toujours euh, cette pression à gérer parce que on t'attend sur une victoire, euh, tu n'as pas d'autre issue possible parce que euh, voilà, quand tu es grand favori comme ça, c'est la victoire et la performance qui va avec. Moi, le seul truc que j'avais noté, c'était peut-être sur un encore une fois en extrapolant sur la côté. Euh, Brad Wheeler, ça fera 4 ans qu'il sera pas rentré, rentré dans une cage. Pression immédiate, euh, ça pourrait vraiment… Euh, bah, le mettre sous pression, <rire> comme on dit, et, et ne pas lui laisser l'occasion de revenir dans sa carrière. Euh, donc pression immédiate, venir directement le mettre au sol, je pense que c'est là où il y a la plus grande différence de niveau à l'avantage d'Abdoul. Donc c'est logique, plus il va passer de temps debout, plus il laisse des chances à, à Brad Wheeler, plus c'est au sol avec lui en top control, plus c'est à son avantage et d'une manière assez assez drastique Donc du côté de, de abdoul j'aurais plutôt tendance à avoir quelque chose d'assez... Euh, d'assez pressant de directement rentrer dedans et de ne pas le laisser s'installer dans, dans, dans le combat je n'ai pas spécialement noté quoi que ce soit d'autre il ne faut pas que ce soit de la précipitation pour autant et c'est là où ça va peut-être être intéressant par rapport à toutes les discussions qu'on a eues par le passé euh, s'il ne cherche pas à améliorer son pied-point à proprement parler je pense que dans tous les cas il y a de l'amélioration au niveau du footwork à avoir parce que c'est si, si, si techniquement t'as pas envie de vraiment mettre un gros focus sur euh, envoyer des jabs proprement avoir des combinaisons efficaces euh, je pense que le footwork ça reste la base pour un très bon lutteur te... c'est ce qui va te permettre de mieux cadrer de mieux shooter de shooter sur des meilleurs angles de mieux gérer ta distance et d'avoir une meilleure responsabilité défensive donc euh... Voilà, Sur cet axe-là, il n'y a rien à faire, euh, une amélioration est, est obligatoire pour pouvoir performer euh, à haut niveau. Brian, est-ce que toi pour Abdul, tu avais noté certains, certains points ou c'est juste euh, soit toi-même, enjoy et finis ça au premier round
2: euh, Non, moi c'était plutôt sur ce type de combat, oui effectivement, soit soit faut le prendre côté sportif, comme vous dites, chercher un petit peu... Euh, les axes d'amélioration comme un, un, un combat de un combat de chauffe on, on, on travaille un peu les déplacements soit utiliser ce combat plutôt pour euh, l'aspect highlight et euh, et peut-être chercher plutôt le, le, le grand endpoint, le, le TKO premier round tu vois pour pour que ça ça, ça fasse mieux sur le sur le sur le tu vois plutôt que des, que des soumissions euh, voilà moi je je, je serais plus euh,
0: à choisir le finish, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, parce que tu, tu fais bien de le Un hein 11 victoires par soumission, 2 par KO qui sont en fait des TKO seuls notamment contre Karl ouais. euh, c'est pas mal de vouloir rechercher à maximiser ce nombre de, de KO <rire> et, sur ta poche. Je
2: pense, et puis peut-être peut un, un, un grand endpoint, un TKO un peu moins agressif qu'il avait fait contre Karl mais euh, plus percutant il aura pas le droit ouais. au coude, hein, on le rappelle mmh. mais j'aimerais... Euh, le voir, je sais pas, arriver, comme tu y mets de la pression, prendre cette jambe, jeter au sol, euh, passer, smasher, et... et taper, mais de manière très précise, quoi. Pap, 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 pap. Bien économique, c'est fini, on rentre et puis euh, il se prépare pour la suite, tu vois. Voilà un peu le... les attentes.
0: Voilà. Et <rire> du côté euh, Aldric, tu avais... Un élément particulier sur la, la stratégie ou étant donné que c'est grand favori comme ça, c'est plus sur le focus
1: <rire> Un peu ce que Brian vient de dire. Moi, j'aimerais juste le voir euh, poser. C'est-à-dire que même s'il fait un takedown au bout de 30 secondes ou une minute, euh, quelque chose de, de bien posé, avec les mains bien hautes, avec des feintes, avec une grosse responsabilité défensive, tu vois. On sait que Wheeler, c'est un bon jab. Et la, la bonne gestion de ce jab, il chasse ou il décale, boum, et quand il a décidé, il, il rentre, il l'amène au sol et, et il finit sur du random un Quoi qu'il arrive, ça va se passer comme ça. C'est juste que voilà, moi j'aimerais voir. J'aimerais pas le voir se prendre une droite, tu vois, par exemple, parce que ça et faire tomber derrière et, et qu'il fasse le jeu. Comme ça, c'est tout. Quoi qu'il arrive, ça va se passer comme ça. Euh... Mais j'aimerais voir un tout petit peu plus de manière dans la façon de, de... de préparer cet amené au sol.
2: Ouais. Je pense que c'est intéressant, même pour le, pour le futur, mmh. euh, qu'il euh, casse un petit peu toutes ses habi euh, les habitudes qu'il peut avoir en, en entrée de combat pour ne pas donner de, de billes à, à
0: ses futurs adversaires. Quoi. Mmh. Ouais. Donc euh, enfin... un côté un peu mesuré, mais, euh, mais actif. Actif, et puis euh, brouiller un peu les pistes. Ouais. Ouais, c'est ça intégration des feintes je pense que ça peut être très intéressant en début de combat rentrer pour mettre la pression mais avec une certaine mesure de la distance changer de niveau voir les réactions de son adversaire Envoyer ouais Non, quand je
2: disais quand je disais brouiller les pistes, c'est plutôt euh, euh, brouiller les pistes pour ses futurs adversaires, qu'il n'ait ah. pas de, de pattern à, à lire et à se dire ok quand il arrive il fait toujours un low kick ou il fait toujours euh, mm. un déplacement sur la gauche, sur la droite, je vais exploiter ça parce que euh, sinon ça risque de chauffer, etc. Ou dans Bien ses oui. descentes, euh, c'est plutôt ça qui commence par exemple en gaucher, tu euh, truc un peu karaté, ou j'en sais rien quoi, tu vois, des trucs comme ça.
0: Ah ouais, ouais, c'est ça, le, le rendre difficile à lire pour son adversaire. Euh... Suivant, ouais. Suivant. Bah, je pense qu'on va finir là-dessus, parce qu'en termes de pronostics et préférences, je pense qu'on les a tous donnés en soi euh, au cours de la discussion. Je pense qu'on voit tous Abdul gagner. On a tous démontré qu'on voulait le voir gagner avec euh, des bribes d'amélioration sur son domaine, euh, sa zone d'effort, le, le pied-point et ou les déplacements. Et euh, on aimerait le voir s'imposer au, au premier round, parce que euh, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire c'est ça qui est attendu au vu du changement d'adversaire. C'est qu'on l'a pas notifié dans le, dans le podcast, mais je pense que tout le monde est au courant. Il était supposé à affronter euh, Kemuel, Otony, euh, qui était un, un bien plus gros challenge. Euh, le combat s'est annulé à deux semaines et demie de l'événement, donc le PFL a dû trouver un, un remplaçant un peu de dernière minute, c'est tombé sur Brad Wheeler, donc c'est évidemment hors du contrôle d'Abdul de, 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 de tomber sur un nouvel adversaire, ça change aussi la préparation, tu ne te prépares pas de la même manière pour Kemuel que pour euh, euh, Wheeler, mais euh, en soi... Abdul, c'est quelqu'un qui impose son jeu, donc à la limite, peu importe l'adversaire, on, 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 on sait ce qu'il qu vise dans le combat. Brian, merci pour ton temps, bonne journée à toi. Merci, merci Chris, merci
2: Aldric pour, pour cet échange. Merci à tous.
0: Aldric, je vois qu'en termes de temps de parole, tu es pile poil à 33%, donc c'est parfait. <rire> tu peux... Non, j'écone, comme si j'avais la stat, mais merci à toi, je te souhaite une belle journée. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente et on partage sur les réseaux. Ça fait toujours plaisir. A très bientôt. C'était Chris, Brian et Aldric dans le game plan sur Fight Mike.